¿Qué onda, Rosita hermosa? Bienvenidos a un episodio más de Project 25. Feliz Día del Amor y la Amistad de San Valentín. Como prefieran llamarle, yo le digo Día del Amor y la Amistad porque en México así se decía mucho. <risa> Pero muchísimas gracias por escuchar. Espero que si están celebrando el día de hoy la pasen muy bien con su pareja, que disfruten ese tiempo de calidad y gocen de la compañía del uno y del otro. Y si están solteros, pues que también disfruten del amor que tienen a su alrededor, porque pues es día del amor y la amistad. O sea, yo me acuerdo que cuando no tenía novio, de todas maneras me encantaba esta fecha porque comía un chorro de dulces, postres <risa> y como que era una celebración del amor y de la amistad, pero también dentro de la amistad hay amor y pues el amor no nada más nos llega de nuestra pareja sino también de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros compañeros entonces hay muchas maneras de recibir el amor así que ya sea de su pareja, de sus amigos, de sus familiares, espero que disfruten el día de hoy y bueno, sí vamos a hablar sobre las parejas románticas, <risa> pero con un enfoque hacia la multiculturalidad. Es decir, las parejas multiculturales, yo soy de aquí, tú eres de allá, y todas las beneficios, oportunidades y desafíos a los que estas parejas se enfrentan. Durante mis vacaciones de invierno me di cuenta que muchas de mis personas cercanas, ya sea familiares, amistades, están en una relación intercultural y muchas veces como que uno cuando se mete a esas relaciones no está muy consciente sobre pues todo lo que conlleva. Entonces quise hacer este episodio con una colaboradora grandiosa que ya había venido al podcast para hablar sobre este tema y para estar más informados y saber qué onda, ¿no? Entonces, este Día del Amor y la Amistad regresa a Project 25 la invitadaza, la maestra Irene del Valle, consejera multicultural, terapeuta integrativa y especialista en relaciones y parejas. En este episodio, Irene nos platica sobre los beneficios, desafíos y oportunidades que florecen en las parejas románticas interculturales, en nuestros 20s o a cualquier edad. Algunos de los temas que tratamos fueron los beneficios y desafíos de una relación intercultural, cómo podemos comunicarnos mejor con nuestra pareja, porque a veces uno se pierde ahí en la traducción, <risa> relución de conflictos entre diferentes culturas, sensibilidad cultural y enfrentarse a las expectativas familiares. Quédense aquí porque hubo información bastante valiosa, así como también historias personales y mucha risa, pero también muchísimo aprendizaje. Así que, de todo corazón, especialmente en este día, espero que disfruten de este episodio. Project 25 nació de la obsesión que tenemos los jóvenes por querer averiguar todo. Tener 25 o veintitantos es raro porque es divertido y emocionante, así como confuso. Es una edad en la que nos damos cuenta de que tal vez las metas que teníamos no eran verdaderamente nuestras, donde aprendemos y desaprendemos muchísimas cosas y también es una edad en la que frecuentemente nos preguntamos ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y eso nos deja con muchísima incertidumbre. Soy Andrea Juárez y creé este proyecto cuando me entró la crisis de los 25. <ríe> Buscando respuestas, decidí preguntarles a mis familiares, amigues y personas que admiro acerca de sus experiencias a los 25. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Lo que han aprendido? ¿Y cuáles son sus consejos para la nueva generación?
Hola Irene, bienvenida de nuevo a Project 25. Estoy bien emocionada de tenerte acá una vez más, muchas gracias. En este episodio especial para celebrar el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad en México o Día de San Valentín en Norteamérica, Europa y otros países latinoamericanos como Argentina, Chile y Ecuador. Y pues como hemos hablado, ¿no? Tú y yo somos migrantes y este podcast también es escuchado por muchos migrantes. Saludos. <risa> y pues bueno, de hecho, pues en México y en Canadá tengo amistades y familiares que han salido o estado en relaciones o inclusive contraído matrimonio con personas de otro país, o sea, parejas interculturales. Por ejemplo, una amiga mía está casada con un alemán, mi primo, su esposa es polaca, otro amigo mexicano se casó con un americano, pues yo soy mexicana y mi novio es mitad mexicano, mitad colombiano. Entonces a mí me parece algo pues hermoso, ¿no? Que personas de distintos orígenes puedan coincidir y conectar en este mundo tan grande y a la vez tan chico de manera romántica. O sea, el amor de tu vida lo encontraste tal vez donde nunca lo imaginaste y aquí yo romantizando... <risa> Pero fue por eso que quise enfocarme en las parejas internacionales, en el amor internacional, dijera Pitbull y en todo lo que conlleva. Gracias a ti, Andrés. Un placer estar de nuevo en tu podcast. Hablando de un tema que tanto me apasiona, que es el amor, las relaciones de pareja y sobre todo cuando la experiencia de amar se cruza justo con otro tema que también me encanta, que es la migración, ¿no? El vivir en otro país. Y pues también, igual que, que tú, es un tema que también he experimentado personalmente. No, no solo he acompañado a parejas interculturales, sino también, ¿no? Tuve como esta experiencia de haber tenido una relación de pareja con alguien de otro país, de España. Y bueno, me encanta, ya, ya nos adentraremos a ese punto, pero me encanta que hayas dicho lo de romantizando, porque sí, o sea, son dos experiencias que se suelen romantizar e idealizar mucho, el migrar y el amor, y ya juntas pues no te cuento. Así sí. que encantada de que me hayas invitado para hablar de este tema, y justo también en una fecha tan especial. Sí, exactamente. Muchísimas gracias, Irene. Qué emoción. Y pues bueno, para empezar, quería preguntarte cómo definimos a una pareja intercultural y cuáles son sus principales características. Ok, las parejas interculturales son aquellas en donde las personas que las conforman provienen de diferentes culturas o países o se mueven en una segunda cultura, ¿no? Yo las clasifico principalmente en tres, tú. Si buscas en libros de eh, parejas interculturales que lo que hay es en inglés, pues cada quien tiene como sus tipologías, pero yo las entiendo como las conacionales o monoculturales, que es donde personas de la misma nacionalidad y cultura ya tenían una relación de pareja en su país de origen y deciden emigrar juntas a otro país y por eso se mueven entre su cultura de origen y la cultura del país al que emigraron. O también el caso de las parejas, que también son de la misma nacionalidad, pero se encuentran en un segundo país, ¿no? O sea, que hay varios casos de me vine a Estados Unidos y terminé con otro colombiano, o me vine a Alemán y terminé con otro venezolano. <risa> Pues es justo como esos dos casos sobre todo. Por el otro lado están las parejas biculturales en donde cada una proviene de un país diferente y viven en el país de uno de ellos, ¿no? O sea, existen dos culturas, el de la persona que migra y el de la pareja nativa, yo la llamo pareja local, ¿no? Entonces se mueven entre esas dos culturas y hay un miembro que migró. En el primer caso los dos migran. Y luego están las parejas multiculturales, en donde cada persona proviene de, de diferente cultura y viven en un tercer país. O sea, aquí es, cada uno trae su cultura, la ecuación, 
y se mueven en una cultura neutral, ¿no? O, o tercera, la de cada miembro. O sea, mínimo hay tres culturas, aunque suelen haber casos en donde cada uno viene de familias multiculturales y ahí ya pueden haber cuatro o cinco culturas. Ejemplo, un, me viene un caso, ¿no? Que tengo. Ella venezolana, migrante colombiana, de padre venezolano colombiano, con una persona alemana que sus padres también son migrantes. Entonces ya ahí ya es multicultural, ¿no? Hay, hay, hay sí, más... Una cultura. Eh, una diversidad bastante interesante que enriquece, pero que también sí. puede ser reveladora. Y bueno, pues yo creo que en general, además de definir a las parejas interculturales, creo que sí es importante decir que cada vez son más frecuentes, ¿no? Y esto pues porque cada vez tenemos más facilidad de movernos por el mundo, ¿no? Cada vez es más fácil viajar, estudiar y trabajar en el extranjero. Y también, además de la facilidad de movilidad, las nuevas tecnologías, ¿no? Que nos permiten conocer gente ya en los otros extremos del mundo, ¿no? Me acuerdo mucho de cuando Tinder abrió en el COVID como un pasaporte. Entonces, que podías? Como que tú elegías de qué país querías conocer a las personas. No que yo lo usara, ya. pero amigos míos lo usaron. Esa fase, yo, o sea, me abrí Tinder, que fue? Hace, sí, 10 años y lo abrí. Y pues me duró unos meses y conocí a mi pareja. Y pues ya no lo volví a usar, pero lo que me cuentan de cómo volví a Tinder es brutal. Sí, me acuerdo que en el COVID sucedió eso y un amigo mío de mexicano conoció a un canadiense, pero mi amigo estaba en México. Y sí, como muy interesante, pero como dices, ¿no? La tecnología y la globalización está muy cañona, pero muchas gracias por explicarnos estos distintos tipos de pareja. Y como te comentaba, pues muchas amistades, inclusive yo, como que entramos en esa clasificación de biculturales y multiculturales y como decíamos, ¿no? Enriquece mucho todas estas diferentes culturas y es un goce, ¿no? Aprender de ellas, de las tradiciones, pero también pueden existir muchas diferencias de perspectiva, de comunicación, de ideas, de vulnerabilidad y demás. Y eso conlleva a mi siguiente pregunta. ¿Cómo podemos navegar las diferencias culturales en estas relaciones? Bueno, claro, ¿no? Todo en esta vida tiene pues su luz, su sombra, sus ganancias, sus retos y las parejas interculturales no se quedan atrás. Y bueno, respecto a tu pregunta, si bien cada pareja pues va a requerir sus propias vías, ¿no? O sea, hay una diversidad así como número de parejas interculturales en el mundo y cada una tiene necesidades y retos diferentes, pero lo primero que me viene a la mente sería hacer las paces con esas diferencias y transformar nuestra visión de la diferencia, que le tenemos una, un terror y un pánico a ser diferentes y empezar a ver las diferencias como oportunidades de crecimiento personal y expansión existencial, ¿no? O sea, si empezamos a mirar las diferencias entre nosotros como pareja, no como lo que nos separa, sino lo que nos permite crecer, individualmente y como pareja, eso nos hace pues relacionarnos diferente con lo que experimentamos como un reto, ¿no? O sea, es este encuentro de estos dos mundos que ya no solo es ser de dos países y dos culturas, porque también venimos de dos experiencias familiares y realidades relacionales, ¿no? Y cuando dejamos de verlo como un reto, a verlo como esta posibilidad de complementarnos, no de completarnos, ¿no? Pues es súper rico. Pero para eso tenemos que entender, por un lado, racionalmente y por el otro lado, aceptar emocionalmente que lo que es normal para mí no tiene que serlo para ti y que está bien. Y esto es ir en contra de un mito del amor romántico que nos han dicho de si es para ti, quieren, piensan, sienten y todo lo mismo. Y pues no. O sea, También que flojera, ¿no? Sí, qué flojera, qué aburrido. Entonces, bueno, 
En algunas cosas es rico este coincidir, ¿no? El coincidir alivia, nos conecta, pero yo creo que esto, el, el cambiar el chip nos ayuda a un, un poco validar ambas realidades y sentirnos a gusto con la diferencia. Otra cosa que me viene para navegar las diferencias es encender el switch de la curiosidad, ¿no? Porque a veces las parejas se enfocan como en querer convencer a su pareja de su realidad, de su cultura y de su visión. Y yo creo que cuando encendemos el switch de la curiosidad, empiezo a dejar de imponer y empiezo a preguntar para entender quién eres y no imponerte quién quiero que seas, ¿no? Entonces eso es muy bonito cuando más que querer que encajes en este molde que tengo en mi cabeza empezar a decir, a ver, voy a conocer quién es esta persona y todos los días puedo conocer algo de ti, entonces cuando tengo una mirada curiosa, me quita la ansiedad y el temor a la diferencia, otra vía, y yo creo que eso aplica con cualquier ser humano, pero en intercultural me parece así, esencial, es la autocompasión la compasión y la empatía no a mí hay algo que me encanta en las meditaciones de Gonzalo Brito, él es chileno meditador, y me, así es de mis favoritos, y él, la en, la, en varias de sus meditaciones dice como que conecta con estos otros seres humanos imperfectos que están buscando lo mismo que tú, que es ser amados y estar libres del dolor. Y es cierto, todos, todos por muy diferentes que seamos físicamente, culturalmente, idioma, etcétera, en raíz queremos lo mismo. Queremos ser vistos, ser amados, estar libres del dolor, aportar, trascender, ¿no? Entonces... Cuando yo te empiezo a ver como ser humano imperfecto y no como mi pareja, mi novio, mi esposo, es decir, como mi objeto, sino como ser humano que está buscando lo mismo que yo, conexión, aceptación, seguridad emocional, trascendencia, eso derriba mi diferencia cultural contigo porque te veo de una manera más profunda, más amplia. Ya me da igual si eres alemán man, chino, japonés, mexicano, ¿no? Eso por, por otro lado, el respeto, ¿no? Tú no puedes estar con alguien si no le respetas y es esencial que yo pueda ser yo contigo y tú puedas ser tú conmigo a pesar de nuestras diferencias culturales, eso es básico. Si de por sí ya de ley, ¿no? Necesitamos recordar que nuestro rol y nuestra tarea es cambiar al otro, pues mucho menos a alguien de otra cultura, ¿no? Y ahí entra el respeto. Ni yo estoy para cambiarte, ni tú para cambiarme a mí, estamos para aprendernos, ¿no? Para aprender de tu visión de vida, que tú aprendas de la mía, porque pues nues, nuestras realidades son igualmente válidas. Entonces, bueno, respetar, ¿no? Para aceptar y permitir que la otra persona sea quien es. Que eso es amar, respetar quién eres, ¿no? Sí. En esencia. Uh -huh. Y bueno, pues ya otro puntito así que me viene, pues esta apertura y flexibilidad, ¿no? A lo diferente, a otras realidades. Yo creo que mientras la otra persona no toque nuestros innegociables, que es esto, que, que no puedo soltar ni puedo ceder porque iría en contra de quién soy, ¿no? De mis valores, de mi esencia, de mi bienestar, de mi sentido de vida. Mientras no toque mis innegociables, pues aprender esta parte de la apertura y la flexibilidad, ¿no? Y, y bueno, eso, eso es un poco lo que me viene a la mente. ¿Tú sí. qué piensas? No, me encanta, me encanta cuando estabas hablando sobre cómo, más allá de la nacionalidad, pero humanizar a tu pareja y que tu pareja tiene sus propios pensamientos, sus propios deseos, como no es solo tu objeto y yo como que, ¡ay, qué hermoso! <risa> pero sí, me encanta todo lo que dijiste, especialmente como el ver estas relaciones para complementarnos, no completarnos, porque ahí ya sería el amor romántico, ¿no? Y sí, también el hecho de que las realidades de cada uno son válidas, aunque sean diferentes. Y pues sí, lo, volviendo a lo de eso de que no importa la nacionalidad, idioma que hablemos, las diferencias entre nosotros, al final pues somos 
seres humanos y buscamos las mismas cosas. Sí, qué bello. Y también hablando de bello, porque de decíamos que estas relaciones pues enriquecen, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas y beneficios de las parejas bi o multiculturales? Claro, pues en ese sentido hay muchísimas, ¿no? Incluso hasta para las monoculturales, el, el migrar con tu pareja o encontrarte con alguien de tu misma nacionalidad en otro lugar, pues trae mucha riqueza. Por un lado, el poder conectar con alguien que entiende tu cultura, pero también verse enriquecidos por otra. Pero sí, claro. eh, respecto a las ventajas, y beneficios de las parejas bi o multiculturales, pues estar con una persona de otra cultura expande nuestra mente, nuestra perspectiva ante la vida, nos saca de lo conocido y obviamente nos muestra otras formas para todo, ¿no? Ser pareja, vivir, hablar, expresar afecto, rutinas, tradiciones, o sea, es una diversidad súper rica, ¿no? Yo pienso que estar con alguien de otro país es un gran regalo si lo vemos como una posibilidad para aprender, ¿no? Hacer las cosas de otra forma, para responder ante los sucesos de nuestra vida de otra forma. Por ejemplo, pienso en una sesión que tuve hace ratito y decía, ¿no? Eh, la persona a la que acompaño es que mi pareja lo ve tan diferente que a mí me tranquiliza, ¿no? Porque yo tal vez... Pienso cómo es en mi país, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Que hay algunas cosas que no me cuadran y mi pareja tiene tanta confianza por cómo es su cultura, ¿no? En donde, pues, los servicios de, de cuidado, ¿no? Y, y las leyes funcionan bien y me amplía la mente, ¿no? Me hace tener esta perspectiva positiva ante un conflicto. Entonces, también nos puede enriquecer en eso. Luego, el beneficio, pues, de poder aprender un idioma, ¿no? Qué mejor maestro que alguien que te habla todos los días en otro idioma. Poder conocer el país de esa persona no como turista, sino de la mano de un local, que eso yo creo que pocas veces se puede lograr y una pareja intercultural te lo permite. Otra gran ventaja es que al saber que somos de diferentes países, algo que veo que las parejas interculturales suelen hacer es clarificar mucho, ¿no? Oye, así es en mi país, o para mí es así, para ti cómo es. O oye, Así, así yo lo vivo en mi cultura, o sea, en la tuya cómo es. Y eso es padrísimo porque no te impongo y, y suelen al inicio como preguntar mucho desde esta curiosidad que te decía y no espero que quieras lo mismo, ¿no? O sea, suelen corroborar más porque sé que eres de otro lugar, entonces no asumo como algunas parejas de la misma cultura que a veces asumen que quieren lo mismo y que son iguales, ¿no? Entonces eso también lo veo más presente. Y bueno, en general eso, o sea, da mucha riqueza a nuestra vida, nos invita a mantener una mirada curiosa, a no asumir, a asumir que sabemos todo, o clarifican mucho que se entiende el mensaje, ¿no? Entonces, y estas cosas mantienen encendida la llama. Entonces, si son parejas que veo que esta parte como, no de enamoramiento, sino de pasión, puede verse más encendida. Ay, me encanta, sí, justo lo que decías de clarificar. Me recordó una historia pues personal en donde Gerardo, así se llama mi novio, y yo comenzamos a salir como en citas frecuentemente, pero, o sea, nunca me preguntó eso, ¿no? De, ¿quieres ser mi novia? Que en México es como muy común. No sé si todavía, pero cuando yo estaba en la prepa y así como que para saber si alguien era tu novio, tenía que preguntarte ahí con la cartulina, no, no mentiras, pero... Así de que quiero ser mi novia. Entonces yo le dije como que, oye, pues sí, estamos saliendo, pero bueno, aquí sí yo de que, oye, pues quiero que me preguntes de que tienes que preguntarme si quiero ser tu novia para hacerlo 100% oficial. Y él como que, ok, ¿quieres ser mi novia? Y yo, sí. <risa> o sea, ya le iba a decir, que ya teníamos, o sea, como ya habíamos hablado como una semana antes, que, ok, eso sí va, ¿no? Pero, o sea, también él ya tenía rato viviendo acá y pues yo era... 
ya tenía poquito, entonces era como que no, sí, yo necesito clarificar. De... Sí, y pues, pero es algo que me da como que mucha risa, pero no sé si te ha pasado algo similar. O, o sea, en la misma historia, así de me enteré cuando me presentaron como novia, yo dije, ah, o sea, yo cuando a mí nadie me preguntó, ¿no? Y yo dije, no, no, mi rey, aquí me preguntas, ¿no? Y bueno, ya después lo hizo a la mexicana especial, ¿no? Que sí, con flores y tal. Pero sí, o sea, yo creo que esta parte, por ejemplo, de definir la relación sí puede ser diferente entre culturas. También las muestras de afecto en público, ¿no? Hay, hay culturas que se sienten cómodas, que es común, que es, es muy normalizado, y culturas que no, que las muestras eh, como físicas de afecto son como en, en lo privado. Hay infinidad de casos, ¿no? De, pues sí, de este mostrar amor o definir la relación o definir el afecto, que a veces sí puede ser como, ah, yo pensé, ¿no? Que tú querías lo mismo que, que era igual. Y que nosotros sí hablamos. Y, des, y también, ¿no? Pedimos, oye, para mí esto sí es importante, ¿no? O sea, para mí sí es importante que me preguntes. Totalmente. Ay, qué padre. Me encanta que nos platicas también de tú, ¿no? Y tú, ay, ¿en qué momento? Y pues bueno, Irene, ya hablamos sobre los beneficios de las parejas interculturales y ahora quería preguntarte cuáles son los retos y dificultades que también, como mencionaste, pueden ser oportunidades a los que se enfrentan este tipo de parejas. Bueno, uno puede ser temas de comunicación, es lo que más veo <ríe> en terapia, y es que la comunicación nos permite conectar con nuestra pareja, ¿no? Y las parejas interculturales, pues ya no solo se enfrentan a la complejidad de tener que abrir tus emociones y mostrarte vulnerable, que es como pues, todo lo que hacen la, todas las parejas, ¿no? Sino de hacerlo incluso en otro idioma, o ante estas diferencias culturales en la comunicación de las emociones, ¿no? Y bueno, pensemos también que las emociones más profundas, el amor, la tristeza, el miedo, pues nos salen más en nuestra lengua materna, ¿no? En nuestra lengua de origen. Y por las parejas interculturales pueden a veces sentir que cuando tienen que hablar de temas más profundos o de temas importantes, pues a veces pueden llegar a sentir que no logran expresar del todo lo que sienten o entender del todo a su pareja, ¿no? Entonces, bueno, esto puede llegar a ser como un reto. Otro es pues el tema de la conexión emocional, la cercanía, pues cada cultura entiende la intimidad de forma diferente y se expresa el amor y la cercanía de forma diferente, ¿no? Un poco lo que mencionaba hace rato y pues muchas parejas interculturales lidian con esto, con a veces no lograr captar las señales, ¿no? O entender los intentos de conexión del otro en base a su cultura y bueno, pues esto tiene mucho que ver también con lo que la cultura permite, ya no solo es mi pareja, porque pensemos que cada pareja tiene su aprendizaje relacional desde su familia, sino a qué tipo de cultura pertenece, ¿no? Hay culturas permisivas versus culturas prohibitivas, en donde hay cosas que están bien vistas, hay cosas que incluso son ilegales en algunos países aún. Y en esto me viene, por ejemplo, el ejemplo de una pareja, ellos son homosexuales, vivían en Kuala Lumpur y tenían que esconderse y cuidarse mucho de ser vistos y no tenían esta falta de libertad en sus países de origen, ellos no tenían este reto, ¿no? Entonces para ellos fue como sentimos cierta frustración porque tenemos una posibilidad laboral aquí, pero representa un retroceso en nosotros como pareja, ¿no? O sea, todo lo que hemos vivido en nuestro país de origen, de permitirnos salir del closet con nuestras familias, vivir una relación abierta, sin tabúes, en, en sentirnos cómodos, y aquí tenemos cuidarnos en la calle de no expresar este afecto, ¿no? O, por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo que llegué a España y pues en México sí nos abrazamos y somos, somos tochi, ¿no? O sea, nos gusta tocar, pero somos de manita sudada. Y a mí <risa> fue que aquí la gente se agarra la, 
las pompas, pues sí, se agarran los glúteos, así, o sea, se, en vez de darse la mano, se, agar, se ponen la, la mano en la pompi. Entonces yo decía, ¿qué onda? ¿Qué liberales son, no? Y ahora, pues lo normalicé, pero al inicio, y, y me considero muy abierta de mente, pero sí era como, se tocan en la calle, ¿no? Y eso en México no es tan común. Entonces, pues sí, este, esto es un, un reto, ¿no? Que si imagínate, de repente estamos saliendo y me pones la mano ahí, dices, espérate, 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 ¿no? <risa> no, no, yo no voy tan rápido, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues otra cosa que se me viene a la mente es que al inicio son parejas que pueden llegar a, a desarrollar cierta dependencia, ¿no? Migratoria, legal y económica, sobre todo cuando es el caso de que una de ellas migra por amor o se queda por amor, pues la pareja por un lado se vuelve en la persona central, ¿no? Como en el salvavidas de esa persona, sobre todo cuando llega, recién llega o decide quedarse. Y claro, pues sin un trabajo o en esta búsqueda de trabajo inicial, pues depende económicamente de su pareja. ¿no? Igualmente, ¿no? Su estatus migratorio también puede eh, depender de estar con esta persona, de vivir con esta persona, de casarse con esta persona y esto pues puede poner un peso o como esta sensación de que dependo del otro para poder estar aquí legalmente, sentirme protegida, protegido y bueno, al inicio puede generar una falta de autonomía y de sentirse muy vulnerables. Entonces, bueno, esto también es bastante común. Otro reto podría ser, por ejemplo, una situación que también he observado que se repite en las personas y parejas que ha acompañado es que esto genera una sensación de desbalance e inequidad, ¿no? O sea, decir yo estoy sacrificándome por mí yo migré por ti, lo dejé todo por ti dejé mi trabajo, dejé a mi familia y esto genera pues, una deuda impagable porque se está olvidando que nadie nos puso una pistola, que fue una elección libre, ¿no? Pero claro cuando te llega como este proceso de estar procesando las pérdidas pues se puede llegar a poner ese peso en la pareja, ¿no? Y la pareja pues no puede cubrir esa deuda, o sea, no, no le toca tampoco, ¿no? Entonces, pues sí, como que genera como esta sensación de yo me sacrifique por ti y entonces tú estás en deuda conmigo y tú, tú eres el responsable de que yo sea feliz o de todo lo que pase mal en este país, ¿no? Y eso genera mucha fricción, entonces ahí hay que trabajar con separar lo que es de la migración, lo que es cultural, lo que son los retos del país y lo que es de la pareja. Y bueno, ¿qué otra cosita de retos? Pues sí, esto, ¿no? Como estos, estos procesos, ¿no? Ligado a esto, pues pensemos que quien migra, pues vive todos estos procesos que hablamos justo en el podcast pasado, ¿no? En todos estos procesos que vivimos los migrantes y... Claro, pensemos que si yo estoy en duelo, si yo no estoy al 100, si me estoy reconstruyendo, pues hace pesado querer construir pareja, construir un nosotros a la par que transito todas estas, todos estos procesos emocionales, ¿no? De duelo, de reconstruirme. O sea, necesitamos estar al 100 para estar con otro. Y, y bueno, eso es un poquito que lo que me viene a la mente. No sé si te venga alguna otra cosita. No, creo que justo lo que, todo lo que hablaste me resuena mucho y también a las anécdotas que me han, pues inclusive, ¿no? De que he platicado eso, como tengo seres queridos, como te digo, que se mudaron al extranjero porque la pareja es nativa de ahí y cuando resultan conflictos o peleas, piensan como que, ¿sabes? Cuando uno se pone ya muy emocional y truena la tacha, es como que pues puedo agarrar mis maletas y regresarme a México y no tener que lidiar con esto, ¿sabes? Pero pues estoy muy agradecida que podamos hablar de esto porque, como decíamos, es, son cosas muy romantizadas y también es muy importante estar consciente pues de estos retos, principalmente para todos aquellos que tal vez hayan sentido o están sintiendo esto y validarlos y hacerles sentir que no están solos. Son desafíos comunes y, por ejemplo, una amiga me platicaba que está en una relación en, en otro país con un chavo de otro país 
y que estaba platicando con una chava que tenía una situación muy similar y como que entre ellas dos hablaron como que ay sí, yo también me pongo muy intensa <risa> Y por eso también fue una de las razones como que yo dije, ay, sería muy padre como que hablar de esto, porque como te digo, ¿no? Muchas personas de mi círculo y también viviendo pues en Canadá se da mucho de esas parejas, ¿sabes? De dos países diferentes que viven en este tercer país. Entonces como que es muy común, pero a veces uno como lo internaliza y piensa que solo son ellos, pero que realmente pues, o sea, es válido, que es normal y no están solos. Son desafíos comunes y ya sabiendo esto, estando consciente de esto, como que podemos ver la luz y ver cómo lidiar y trabajar con estos desafíos y pues avanzar y fortalecer la relación, ¿no? Sí, le das un punto bien importante y algo que se me olvidó comentar del, del punto pasado y porque lo mencionaste, es que justo cuando migramos por amor se nos olvida hacer acuerdos, poner condiciones, porque llegamos a pensar que el único problema es la distancia, ¿no? Y entonces las parejas se enfocan tanto en reunirse o en que se quede esta persona como en el tema de los papeles, pero se habla poco de lo que va a significar, de lo que vamos a sentir, de lo que va a simbolizar este cambio, de cómo, pues sí, hacer, hacer como este plan muchísimo más consciente, ¿no? Para que sea justo y sea sano. Y yo creo que tanto la migración romántica, ¿no? Como también el quedarse pensando en el amor, pues es pensar que ya, por fin, que estemos en el mismo lugar lugar va a ser que todo fluya, ¿no? Y cuando cuando lo hacemos desde ese lugar nos sentimos estafados porque luego viene todo el es cuando empieza todo el trabajo de construir pareja, ¿no? Y nuestra dinámica cambia y la pareja también ya en un contexto cotidiano, pues es complejo, ¿no? Entonces, la migración consciente es recordar que ese va a ser otro paso que nos va a permitir conocernos, ¿no? De una forma más real, que podamos construir nosotros ya como en el día a día, pero que también nos vamos a enfrentar, pues, a, a nuestras diferencias, ¿no? Entonces, sí es bien importante recordar que nuestro, nuestro objetivo no tiene que estar solo puesto en la pareja, tener nuestros propios proyectos individuales, ver qué más queremos hacer, experimentar, para que así la decisión no recaiga en la pareja. Y también esto de tus amigas, ¿no? El poder también hablarlo sana mucho porque entonces empiezo a normalizar que no soy la única o el único al que le pasa y que esto es bastante común, ¿no? Entonces, o sea, porque además ya a eso le podemos añadir que eso da para otro podcast, Andrea, el pensar que además de, de lo complejo que es construir una relación de pareja porque requiere trabajo cotidiano y de lo complejo que es la migración, también cada uno de nosotros lleva su equipaje emocional, su mochilita en donde cargamos pues nuestras heridas, nuestras carencias, nuestros anhelos, nuestros patrones, aprendizajes relacionales y un montón de cosas más, o sea, miedos que obviamente pues salen, ¿no? En este tipo de crisis y situaciones. Entonces sí, Sí, florecen. <risa> Mil gracias, Irene. Y bueno, también como comunicóloga me gustaría hablar un poco sobre... Hay una teoría en comunicación que se llama Faith Negotiation Theory, eh, teoría de la negociación de poner la cara, dar la cara. Es una académica que se llama Stella Tintumi y ella habla sobre cómo las diferencias culturales influyen en el manejo de conflictos. Ahorita que hablábamos de conflicto entre las personas que provienen de lo que se caracteriza como culturas individualistas como Estados Unidos, Suiza, Alemania, a comparación de las personas que provienen de culturas colectivistas como países en Asia, África, el Medio Oriente, Latinoamérica. Y su teoría dice que durante un conflicto para conservar su reputación o estatus, como para sí, salvar la cara vaya, las personas que provienen de una cultura colectivista como que suelen evitarlos conflictos o tratar de llegar a una solución donde ambos ganen y, ganen y como suavizar 
la cosa, no sé, yo como mexicana es como que, ay, no quiero conflictos de que suavizar las cosas, como que control de daños, <risa> pero al contrario, como que las personas de las culturas individualistas eh, suelen como que enfrentar los conflictos más directamente y como que de dominar, obviamente esta es una teoría, no podemos generalizar todas las personas somos diferentes pero siento que en parejas interculturales ya sea dentro o fuera de un conflicto pues como decíamos, uno puede llegar a perderse en la traducción o tomarse las cosas personales y sentirse atacado cuando nada que ver, que a mí me ha pasado. Pero por ello me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué estrategias de comunicación efectivas? Porque ya habíamos hablado que la comunicación es muy importante, pero uh -huh. sí, ¿qué estrategias pueden ayudar a las parejas de diferentes culturas? No conocí esa teoría, voy a investigarla, suena muy interesante. Y bueno, a ver, nuevamente, o sea, estrategias de comunicación, pues hay un montón, pero, por ejemplo, algo que considero que ayuda muchas veces es en la comunicación, el lenguaje no verbal también es muy importante y también varía de cultura a cultura. Entonces, en la comunicación muchas veces podemos no saber la palabra perfecta o exacta, pero si cuidamos la forma, si cuidamos el cómo lo comunicamos a través del cuerpo, de nuestros gestos, si cuidamos también el momento y la intención de lo que digo, eso a veces puede trascender la diferencia en el lenguaje, ¿no? Y puede suavizar el mensaje. Entonces, pues también cuidar mucho como nuestra comunicación no verbal, corroborar que llegue el mensaje, ¿no? Nuevamente como, oye, que me expliqué bien, ¿qué entendiste? A ver, este parafraseo, ¿no? Que es muy importante para saber si lo que yo quise decir es lo que tú lograste entender y si no para ver de qué manera lo vuelvo a decir para que lo entiendas, ¿no? Porque en este traducir el mensaje se puede perder. Otra cosa muy importante es buscar siempre acuerdos en donde sea un win-win, ¿no? Eh, hablaba hace ratito de los innegociables y algo que ayuda mucho es esto, o sea, siempre una estrategia de comunicaciones que pongamos a que que no podemos ceder, pero explicar desde dónde no solamente es, pues así es, no es, esto para mí es esencial por esto ¿no? y luego como todas las áreas flexibles y eso relaja mucho porque entonces las parejas se dan cuenta que el innegociable son dos cosas que además cuando lo explican desde ¿no? como el trasfondo emocional, el otro puede conectar porque conecta desde la parte de ser humano ¿no? y de empatizar y luego el tener un montón de áreas flexibles hace que el otro se relaje y que vea que hay puntos de encuentro ¿no? hay puntos de conexión, entonces bueno, eso es muy importante también ¿no? intentar cuando tengan conflictos siempre comunicarse en el idioma que mejor manejen, que mejor conozcan. Por ejemplo, tengo una pareja en donde ellos eh, están hablando francés para que ella logre aprender el idioma más rápido, ¿no? Entonces, de verdad que están súper aplicados, pero el idioma que más se entiende en ambos es el español. Él tiene mejor nivel de español. Entonces, la regla es que cuando discutan, hablen de cosas importantes que puedan generar roces, lo hagan en ese idioma, ¿no? Y no en francés, porque así minimizan la posibilidad de malentendidos, ¿no? Entonces, siempre definir, a ver, hay veces que no hay de otra, ¿no? Y que, pues, este es el único que hablamos los dos y ni modo, pero cuando hay un idioma que se maneje mejor, hablar en ese o incluso también tengo parejas que hablan español e inglés las dos y entonces cada quien habla su idioma ¿no? imagínate, él habla eh, español de lengua nativa y ella inglés, pues entonces cuando discuten cada quien habla su idioma ¿no? Oh, en vez de hablar qué interesante. Idioma. hay de mezclas, no te imaginas la diversidad entonces esto es muy importante también algo que trabajo mucho con las parejas es recordar que cuando hablamos de algo el objetivo no es convencer, es entender ¿no? el objetivo es que cada quien entienda al otro y desde 
este entendimiento y a lograr un acuerdo. Entonces, más que decirte qué quiero, es preguntarte qué sientes, qué piensas, ¿no? Es como esta mirada curiosa que decía, que tiende más a preguntar que a imponer realidades. Hay técnicas, hay estrategias, yo tengo estrategias para diferentes tipos de diferencias de comunicación que trabajo con las parejas y es muy chulo ver cómo logran cambiar esta mirada curiosa con las preguntas, ¿no? Pasar como al buscar entender más que convencer y, y eso alivia mucho. Y bueno, cada pareja nuevamente necesita diferentes estrategias, ¿no? Entonces, pues sí, el ideal es que pudieran tener la ayuda de un profesional, aprender herramientas de comunicación asertiva para parejas, hacer workshops. O sea, hay tantas vías, ¿no? Libros que nos pueden enseñar herramientas para mejorar el cómo comunicamos que aquí pues sí mi invitación siempre es a que si no lo están logrando amplíen su repertorio ¿no? entonces bueno eso es un poco lo que me viene a la mente me encanta Irene, muchísimas gracias qué herramientas tan importantes me encanta lo que dices sobre sí, corroborar la información y hacer preguntas porque como decíamos antes, a veces uno puede asumir muchas cosas, también si sí, he pecado de eso, yo creo que muchos escuchando, <risa> pero mil gracias también me quedo mucho con lo que dice sobre entender la realidad del otro y buscar acuerdos que funcionen para los dos, ¿no? Porque pues al final somos un equipo. Y algo más que quería preguntarte sobre las expectativas familiares. Me ha tocado ser testiga de que en muchas culturas la familia espera que la pareja sea de la misma nacionalidad o de la misma religión que ellos. Y si no lo son, la pareja pues puede llegar a sentir mucho rechazo por parte de la familia. Entonces, ¿cómo pueden estas parejas sobrellevar esas expectativas familiares que pueden llegar a ser diferentes debido a las diferencias culturales? Uy, esto también nos da para otro episodio. <risa> familia política en relaciones interculturales. Pero así, en modo resumido, pues lo primero es recordar que no está en nuestras manos ni el comportamiento ni la perspectiva de los demás, ¿no? Hay personas más flexibles, abiertas a esta apertura de la que hablábamos a la diversidad cultural y otras menos y habrán familias que sean súper acogedoras, que tengan este deseo de hacer que la pareja de su hija, hijo eh, familiar se sienta integrada, que estén incluso interesadas genuinamente en conocer la cultura, ya no solo integrarla, sino decir, ay, yo también quiero, ¿no? Como expandirme a través de esto, ¿no? de verlo como una oportunidad también. Algunas otras que se mantendrán neutrales, que serán cordiales y respetuosos, y otras que pues sí que puedan llegar a sentir rechazo o incluso a discriminar. Y en estos casos es que es muy complejo, pero creo que lo que sí está en las manos de la pareja es, por un lado, invitar a conocer la cultura de la pareja, compartirles información, invitarles ¿no? Como a conocer las costumbres y tradiciones, pero nuevamente, no se puede ni se debe forzar a nadie. Entonces, es algo en lo que cuando hay mucha resistencia, no te puedo obligar. Y aquí sí es un tema delicado y según el nivel de resistencia familiar, pues a veces aquí sí se tienen que trabajar los límites claros. Y sobre todo como pareja algo que sería importante trabajar es cómo tú y yo nos cuidamos ante esto, ante pues la falta de apoyo y de aceptación de tu familia o de mi familia, cómo nos cuidamos como pareja, cuáles son los límites que tenemos que poner y cómo organizamos la convivencia, ¿no? Porque no va a dejar de ser tu familia y es cómo pues, nos exponemos lo menos posible, cómo logramos estos acuerdos. Y aquí sí es cada pareja, ¿no? Hay quien incluso dice la persona, pues esto me desconecta de mi familia y no quiero saber nada, no me siento, ¿no? O sea, me, me siento incluso hasta que me faltan el respeto, que no, que 
que no me aceptan a mí, al no aceptar a mi pareja siento que no me aceptan a mí, hay quienes ponen límites básicos de pues es mi pareja es la madre o padre de mis hijos y pues tiene que haber convivencia en este tipo de situaciones respetuosa, hay quienes logran ¿no? como hacer este trabajo de oigan, vengan conozcan, ábranse, vean quítense ¿no? como estas, estos estereotipos negativos hacia la cultura de mi pareja y que sí se logra ¿no? construir un puente, diversidad de, de experiencias, pero yo creo que es eso como, cómo nos cuidamos como pareja qué límites tenemos que poner si en caso de intentar invitar a conocer la cultura no resulta ¿no? y no da un resultado positivo Ay mil gracias Irene, sí me encantaron los diferentes ejemplos que diste y sí también me parece súper importante lo que dices de no forzar a nadie y cuidarse el uno, cuidarse entre ustedes ¿no? y Justo ahorita que hablaba sobre los estereotipos, ahora es más común que las personas tengan un poco más de conocimiento sobre ciertos lugares debido a la globalización, como hablábamos, pero de una manera u otra los estereotipos que las personas ven en la televisión o en los medios pueden afectar mucho la percepción que se tiene sobre personas de ciertos países o culturas, más si no han tenido la oportunidad de conocer estos lugares, entonces... ¿Qué rol juega la sensibilidad cultural en mantener una relación sana? Es clave, o sea, es esencial. Y si no contamos con esa sensibilidad no vamos a ser capaces de ver a nuestra pareja en esencia. La cultura nos influye en cómo nos sentimos, en qué sentimos, en cómo pensamos, en cómo nos relacionamos, en cómo vivimos el día a día. En parte somos quienes somos por la cultura, ¿no? No podemos decir, ay, a ver, extraiganme mi cultura. <risa> no podemos hacer eso. Y sin esa sensibilidad perdemos muchas partes de quién es nuestra pareja. Le estaríamos percibiendo de una forma superficial y limitada. Entonces, pues esta sensibilidad es, es clave. Sí, y no queremos relaciones superficiales y limitadas. <risa> Muchísimas no. gracias, Irene. Y volviendo a lo que mencioné al principio del episodio, me parece increíble, una vez más, como Cupido nos flecha con personas del otro lado del mundo o de otros estados, de otras ciudades, mucho por aprender, ¿no? Y ya que hablamos sobre los beneficios, desafíos, oportunidades, quisiera preguntarte cómo podemos celebrar e integrar las culturas de cada uno en nuestra vida diaria. Puede ser creando rituales y tradiciones que estén presentes en la rutina, ¿no? Como integrando lo que es importante para mi pareja. Por ejemplo, me imagino que tú al estar con alguien que es mitad colombiano, pues las velitas es parte de tu vida, ¿no? Por ejemplo, yo en Día de Muertos no había hecho nunca un altar hasta pandemia porque fue cuando murieron mis abuelos y a partir de ahí empecé a integrar también esa tradición e invité a que... En ese entonces mi pareja, ahora expareja, pues también pusiera la foto de sus abuelitos y también les pusimos el altar a ellos con las cosas que les gustaban en vida, ¿no? Y me acuerdo que esto, eso hasta emocioné, emocionó a mi ex suegra, ¿no? Dijo, ay, qué lindo, cómo te agradezco que hayas puesto a mis padres. Estaban muy emocionados, ¿no? Entonces es esto como de integrar lo que es importante para ti. Entonces celebrando pues tradiciones, celebrando los días más importantes y significativos para cada quien. La cocina es un básico, ¿no? La gastronomía también, el uno de los favoritos claro estos platillos así ya mix que se hacen entre ¿no? Eh, comida fusión ¿no? entonces por ejemplo yo hacía ya las tostadas aquí a veces es tostada con aceite pero yo le ponía aguacate tal y 
él pues, de repente no, lo comía así. Hay mil formas, ¿no? Desde lo que también leemos, el tipo de programas que vemos, también a veces de repente, no sé, a mí me daba o a los migrantes nos da por ver algo de nuestro país o de nuestra cultura, pues invitar a que nuestra pareja lo vea, lo conozca, ver programas incluso que veíamos de chicos que no había antes, como no era tan globalizado, había cosas que sí, que sí se pasaban en todo el mundo, pero había cosas que no, ¿no? Entonces de repente decía, oye, esta caricatura no, y yo le digo, no has vivido, y entonces es una manera como de, ¿no? Como mostrarte el mundo del que vengo, a veces no tienen que hacer, no, no tienen que ser grandes cosas, ¿no? Sino estas cosas simples, sencillas, que son como una ventanita a mi mundo y te invito a que te asomes, ¿no? Y esto puede ser constantemente del pasado, en el presente, en el futuro, viajar, viajar por los países, el tema del idioma, creo que sí es importante que independientemente de que se vive en un país, eh, al menos, ¿no? Como tener un cierto conocimiento, no te digo tal vez desarrollar el idioma o aprenderlo al nivel que tal vez lo tiene que aprender el, el miembro migrante, porque pues está en el país extranjero y ya no solo es por la pareja, es por sí misma, ¿no? El poder moverse, pero creo que es muy saludable y ayuda mucho cuando la otra persona también aprende el idioma y sabe al menos, ¿no? Como el básico, eso también es muy útil. Sí, me encanta justo lo de los rituales y tradiciones, inclusive lo de ver de qué series o películas de, de donde eres, ¿no? Es, es bien padre. Justo que decías de las velitas, sí, me tocó celebrarlas el año pasado, pero me acuerdo el fin de año del 2022. Me tocó pasarlo en Colombia con mi novio y su familia y parte de la celebración conlleva quemar el año viejo, entonces tienen un monito y lo queman y escribir en un papel lo que quieres dejar atrás y todas las personas que están ahí también escriben su papelito de lo que quieren dejar atrás y pues lo queman y es como muy simbólico y se sintió una catarsis y creo que fue uno de mis rituales como que favoritos muy efectivo para dejar ir y este año que lo pasé en México fue como que ay se antoja quemar un año viejo <risa> Pero sí, justo que hablaba sobre lo del de ritual de Día de Muertos, no sé si hay algún ritual o tradición que tú hayas integrado en tu vida o más bien tú lo del Día de Muertos para que ellos lo integraran. Bueno, sí, en ese sentido fue ese y luego a mí, por ejemplo, ya eso es muy del lugar en donde vivo, Sevilla, la Feria de Sevilla, me encanta. Me metí a clases de sevillana, que ahí voy, porque son complicadas, entonces cada año practicar hasta que un día te vuelvas experto y esa yo creo que es mi tradición española favorita, la feria, la música, me encanta el flamenco, me encanta verlo, escucharlo, me parece súper intenso, profundo. Me sí. Hace sentir mucho, entonces sí, toda esta parte como de música, de arte me gusta mucho. Ay, qué padre, me encanta. Y bueno, Irene, muchísimas gracias por toda la información tan valiosa, efectiva, yo diría también muy empoderadora. Decía mi psicóloga que es difícil lidiar con algo si no sabes lo que es y no sabes tampoco cómo identificarlo. Entonces, creo que esta entrevista ha ayudado muchísimo para tener más claridad sobre todo lo que conlleva una relación intercultural. Y pues para cerrar, ¿dónde pueden las personas encontrarte para aprender más información sobre este tema? Ay, muchas gracias Andrea, qué rico, la verdad que me gustó mucho, disfruté mucho hablar de todos estos temas, creo que podríamos seguir hilando, ¿no? Como un montón de puntos de cada una de tus preguntas, la verdad, pero bueno, pueden encontrar más en mi canal de YouTube, tengo justo una playlist en donde también voy a compartir esta entrevista, que es de parejas interculturales, o sea, tengo una de migración, pero tengo una que es solamente con temas de parejas interculturales, ahí pueden encontrar más información, también está mi libro Ni de aquí ni de allá, que también está ya en inglés, not from here nor from there para quien quiera que también su pareja lo lea entonces bueno ahí hay todo un capítulo de parejas interculturales y justo te doy la premisa que estoy empezando a escribir el libro 
de parejas interculturales, ya es modo workbook, quiero que sea un libro que escriba yo, otras parejas, ¿no? De modo anónimo como, como fue el primer libro, pero también que puedan escribir las parejas, entonces va a tener preguntas, ejercicios, Me ¿no? Encanta. Para que cada pareja termine de escribir su libro, entonces ahí estamos con ese proyecto este año, a ver qué tal evoluciona, porque los proyectos creativos requieren su tiempo y uno no sí. puede pedir <risa> eso, sí, sí. Y bueno, tengo un workshop para parejas que se llama Aprender a Vivir Juntos. Pueden saber más de él, es un workshop online en español con subtítulos en inglés con un montón de herramientas justo para comunicarse, entender las diferencias, generar empatía, lograr acuerdos, construir puentes de, ¿no? Como de, de convivencia, sobre todo para estas parejas que se acaban de mudar juntas, que acaban de migrar. Es ideal. Y bueno, pueden saber más de él en mi Instagram, Psicología para el Corazón, o en Amar Sanamente también, que son mis otras dos redes, o también a través de Mentes en Equilibrio también publico cosas sobre el curso, por si quieren pues tener eso como herramienta. Perfecto, muchísimas gracias Irene, como siempre, un gustazo. Me encanta porque aprendemos, pero también compartimos historias personales, nos reímos, entonces de veras que siempre es un gozo. Muchísimas gracias. Ay, no, gracias a ti, yo... La verdad que me sentí muy cómoda la primera vez y ahora que me invitaste a hablar de este tema, dije, ay, sí, por supuesto que sí. En tu mero mole. Primero mole, a mí que me gusta platicar. Así que muchas, muchas gracias, Andrea, y ojalá que lo escuchen muchas parejas interculturales y que este ratito que pasamos juntas, pues les ayude a, a entender mejor, ¿no? Como sus retos, pero también todas sus, sus virtudes, sus fortalezas. Así será. Muchas gracias, Irene. Muchísimas gracias por escuchar, espero que les haya encantado este episodio y nada más para decirles que para celebrar este día pueden disfrutar de un 20% de descuento en el curso Aprendiendo a Vivir Juntos, un taller en línea para parejas que quieren aprender cómo navegar conscientemente este gran paso en la relación. Entonces, después de tomar este taller, podrán estar convencidos de que tomaron esta decisión con conciencia e intención. Y bueno, también este es un taller pregrabado que pueden tomar a su propio ritmo en el momento que lo deseen o más les convenga. Será ideal que lo tomen juntos como pareja y que aprovechen los ejercicios del workbook. El taller está en español pero tiene subtítulos en inglés y el workbook pueden descargarlo ya sea en español o en inglés. Entonces, si su pareja no sabe español pero sabe inglés, pues hay manera de que puedan tomarlo juntos. Así que, bueno, espero que lo aprovechen y les voy a dejar el enlace en la descripción del episodio. Muchísimas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio o piensas que puede ayudarle a alguien que conoces, te invito a compartirlo con tus seres queridos y tu comunidad, así como a calificar el programa. Además, este show es producido, conducido y editado por tu servidora, así que si te gustaría dejar una donación, puedes hacerlo yendo a paypal.me diagonal project 25 podcast. Y si te gustaría compartir tu historia o conoces a alguien más que le gustaría, puedes contactarme a través del correo electrónico andrea.project25.gmail.com para enterarte de los episodios más nuevos, puedes seguir el show en Instagram en arroba project25.podcast. Todos estos enlaces voy a dejarlos en la descripción del episodio. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí y espero que tengas un día muy bonito donde quiera que estés. Bye, bye.